0: Vor vier Jahren haben wir gedacht, mit dem Flugangst kann ich immer eigentlich antrainieren. <lacht> Herzlich willkommen bei Na, Irgendwas und uh, Bücher. läuft auch nicht so. uh, Das machen wir auch Intro. Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast für alle jene, die Bücher lesen.
1: Die nicht nur unterhalten Ja, genau. Viel
0: Spaß. Viel Spaß. Folge 2. Fact for wir sind zurück mit der zweiten Folge. Aus Factfulness von Hans Rosling. Ähm, drei Kapitel, die wir heute besprechen wollen, also viel zu bereden. Einiges. Einiges. Ähm, ich habe zur Vorbereitung auf Amazon, dem Shop meines Vertrauens, äh, mir Factfulness <lacht> näher angeschaut, weil ich mir gedacht habe, wie kommt es an? Und da schreibt ein User mit dem Namen Lupi Monocle und dem Titel ein Buch zur Unzeit. Der Autor versucht seine rosa, in Klammer subjektive Wahrnehmung, als die, in Klammer objektive, Wirklichkeit zu verkaufen und wiegt seine Leser in falscher Sicherheit. Er verleitet seine Leser zur Passivität, in Klammer alles halb so schlimm. Das ist eine der ganz, ganz wenigen negativen Reviews zu äh, Factfulness. Ich glaube 2%, also die restlichen 98% sind deutlich positiver. Wie gestern, wenn du so, so diese Kritik am Buch hörst? Ähm, ich habe tatsächlich, wo ich das Buch beschaffen habe,
1: ähm, auch, auch die Amazon-Rezensionen gelesen, weil Amazon ja ursprünglich ja doch auch aus der Buchhandlungswelt kommt, oder? Mhm. Und ich bin über sehr ähnliche Rezension gestolpert, weil ich auch schauen wollte, was sind denn die negativen Worte? Und ähm, das war etwas, Genau diese Aussage, dass so toll ist es auch wieder nicht, wie er es darstellt, was mich beim Lesen des Buches durchaus die ganze Zeit begleitet und ich mir ständig versuche zu überlegen, hey, okay, was beschönigt er jetzt mhm. und was ist wirklich so? Mhm. Und ich bin trotzdem, ehrlich gesagt, zu dem Schluss gekommen, dass ich nie das Gefühl habe, dass er viel beschönigt. Ähm, vor allem auch jetzt ähm, im zweiten Kapitel, der Instinkt der Negativität, stellt er ja am Anfang ganz eindeutig klar, dass es ja ums große Ganze geht und jetzt nicht um jeden einzelnen Aspekt. Und nur weil etwas besser ist, kann es trotzdem immer noch schlecht sein. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist etwas, was die Leute, die das Buch sehr negativ betrachten, ähm, vielleicht nicht Ganz verstanden haben. Und das ist ein, ein recht wesentlicher Punkt aus dem zweiten Kapitel für mich. Ähm, nur weil ich sage, es ist etwas besser, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem anders schlecht sein kann. So, also er hat da ein recht gutes Beispiel gebracht. Wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt als Frühchen und das muss noch in diesen ähm, Kasten. Den Inkubator. Inkubator, danke. Ähm, dann ist es einmal in sich einfach eine schlechte Situation. So. Das Kind hat eine schlechte Situation, es ist zu früh auf die Welt gekommen, es ist nicht lebensfähig ohne den Inkubator und ohne medizinische Hilfe. Mhm. Wenn man nach zwei oder drei Wochen dann zu dem Kind hinkommt, wieder auf Besuch, und den Arzt fragt, wie geht es dem Kind, dann ist, wenn der Arzt dann sagt, es geht ihm besser, dann ist das eine positive Antwort vom Arzt. Das heißt aber nicht, dass es dem Kind nicht trotzdem schlecht geht, weil es liegt ja immer noch im Inkubator. Und es ist aber trotzdem eine positive Nachricht, zu sagen, hey, es ist im Kind schon einmal schlechter gegangen, es geht ihm besser und der Trend geht in die richtige Richtung weiter, also es wird immer besser und es ist in absehbarer Zeit allein selbstständig lebensfähig und kann seinen sein Lebensweg in die Welt starten, dann ist das ja was Positives. Und ich glaube, das ist das, was der Hans Roslinger sagen will oder oder oft auch sagt, und er, er drückt es ja auch, wie gesagt, besser und schlecht ist ja auch eine Überschrift, oder so eine Unterüberschrift ja. im Buch. Ähm, und dabei nennt er ja auch Sachen, die immer noch, es gibt ja auch Sachen, die werden heutzutage auch schlechter. So zum Beispiel die Überfischung und die Verschmutzung der Weltmeere wird immer schlimmer. Es ja. ähm, Polareis schmilzt Meeresspiegel steigen, ähm, also das sind ja Sachen, die werden schlechter, die waren schon einmal besser. Ja. Das heißt, er Ignoriert dir nicht alles weg, ja. was, was schlecht ist oder so. Aber in dem Buch geht es halt jetzt einfach auch um Sachen, die deutlich besser werden oder schon besser sind.
0: Ja. Mir ist es ganz ähnlich gegangen wie dir. Also für all jene, die, die das Buch jetzt nicht vor sich haben oder es auch nicht gelesen haben, wir haben da ja immer so Kapitel, die so 30 Seiten sind, oder wo, wo viele Zahlen kommen, Fakten kommen. Und da kommen immer wieder so Fakten wie, wie zum Beispiel die Entwicklung ist, wie viele Leute sterben durch Flugzeugunfälle, äh, ja. wie viele Leute sterben durch das, wie viele Leute leben in Armut. Also alles so Dinge, die sich so deutlich verbessert haben. Und auch wie diese Review auf Amazon sagt oder so, er, der sagt, Nein, das Buch beschönigt die Welt. Interessanterweise, wenn ich das Buch lese und dann kommt so ein Fakt, dann geht in meinem Kopf immer Folgendes los. Ähm, ah ja. Ja, siehst es ist gar nicht so schlimm. Wobei, ja, jetzt aber die anderen, die vergessen wir wieder. Und irgendjemand hat aber dann trotzdem noch so eine Situation und eigentlich ist gar nicht viel besser. Und jetzt müssen wir es gerade reden So, also wenn ein positiver Fakt kommt, der mir eigentlich sagen soll, dass gewisse Dinge sich in eine positive Richtung entwickeln. Und wie du sagst, steht nur Aussagen, ja es gibt definitiv noch Potenzial, aber wir können ruhiger mal kurz innehalten und sagen, wir sind auf einem Besserungsweg ähnlich wie bei diesem Inkubator, wir sind noch nicht am Ziel angekommen, aber wir sind in einem Prozess und der Prozess schaut gut aus, ähm, die Fakten erzeugen bei mir Unwohlsein. Wenn ich die ganzen anderen Begriffe lese oder halt auch Themen, wie, wie du sie vorher erwähnt hast, also Überfischung steigt und Polareis schmilzt und Klima, also diese ganzen Themen, das erzeugt bei mir kaum Unbehagen. Also diese Negativität, an die bin ich zum gewissen Grad schon so gewöhnt, dass die positiven Nachrichten, wenn von mir so alles naja, da zieht sich jemand die rosa Brille auf und schaut auf die Welt ähm, viel positiver als sie tatsächlich ist wahrgenommen und positive Entwicklungen werden von mir als negativ wahrgenommen und ich finde das aber so einen guten Grundsatz zu sagen, nur weil eine Situation nur nicht am Ziel ankommen ist, kann ich ruhig sagen, dass etwas besser geworden ist und ich finde das, da merkt man halt die Einstellung, die die, ich weiß nicht, wie sie entstanden ist oder wie sie, wie, warum wir sie haben, aber das ist für mich das Gleiche an, an Instagram und allen sozialen Medien, das sind Bilder von halt Idealsituationen und man misst sich selber an der Idealsituation und denkt sich so, ja okay, da bin ich aber nicht. Ähm, ob ich vor einem Jahr oder vor zehn Jahren oder vor einem halben Jahr oder wurscht, oder gestern vielleicht viel weiter entfernt war, ist mir in dem Moment total egal, sondern ich misse mich nur an einem Ideal, das in der Zukunft liegt, oder? Und das ist ganz spannend. Da fällt mir das Zitat wieder ein, von was ich heute gelesen habe, von der Nobelpreisträgerin, die was den Literaturnobelpreis gekriegt hat. Die hat irgendwie gesagt: ähm, so wahrer Luxus, jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber es sagt zumindest so aus: im Gleichgewicht zu leben, oder? Heißt also nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, oder? Und die Situation, so wie sie jetzt ist, so einen gewissen Grad anerkennen und nicht Furcht nach vorne oder Furcht nach hinten zu verspüren. Ganz frei freizitiert. Ähm, <lacht> ja, und ich finde, das lernt das Buch, also das, das soll das Buch auch mitgeben. Ja. Wir können auf ein Ziel hinarbeiten und können trotzdem innehalten und sagen, es ist nicht so schlecht, wie ja. wir meinen, dass es ja. ist.
1: Das, das ähm, fasst recht gut. Ähm, die, eigentlich die drei Kapitel passen ganz gut zusammen, finde ich. Mhm. Ähm, oder zumindest das Kapitel Instinkte-Negativität und Instinkte-Angst sind doch sehr verwandt. Es ähm, gibt ja auch einige Anekdoten, die sich in beiden Kapiteln wiederfinden. Und das ist aber so die große Überschrift bei der Instinkt der negativität ähm, Das Gefühl zu haben, es wäre hartherzig und gewissenlos, von Verbesserung zu sprechen, wenn es doch eigentlich schon noch schlimme Dinge gibt. Ja. Und, und ich habe beim Lesen exakt das Gefühl gehabt, ja. während ich das gelesen habe und während er sagt, hey, das Gefühl ist nicht richtig, also das ist ja, hm. was heißt nicht richtig, aber es ist eine zu extreme Wahrnehmung und trotzdem habe ich sie gehabt, mhm. oder? Also das war für mich so, er schreibt jetzt gerade, ähm, es kann zugleich schlecht sein und besser werden, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und trotzdem denke ich mir, wir können ja nicht davon reden, dass man Armut quasi bekämpft haben, weil jetzt die meisten Menschen in, nicht mehr in Armut leben. Auf der anderen Seite, ähm, wie, wie fange ich das Beispiel jetzt an, damit es am besten wirkt? Wenn etwas über 90 Prozent ist, mhm. dann spricht man meistens eigentlich von fast alle, oder? Wenn man sagt, ja, ja also 90 Prozent ist, das ist praktisch alle. Ja. Jetzt ist es ja so, dass 90 Prozent der Menschen nicht mehr in Armut leben. Und wenn man aber sagt, ja, praktisch alle Menschen leben nie in Armut, ja, dann, das, das, das dann werden die sein, oder? ja, ja die Mischkabel. Das macht der Unwahrheit, weil ja. man sagt, hey, immerhin noch 9% der Menschen leben in extremer Armut. Hey, das kann man nicht wegignorieren. Man kann nicht ja. davon reden, dass der Welthunger gesättigt ist, mhm. wenn 9% aller Menschen, ich meine, das sind immer noch hunderte Millionen Menschen. Mhm. Ähm, und wenn es so rum ist, dann, dann geht das gar nicht. Wenn man aber die 90% Prozent als positiv nehmen will, dann denkt man sich, ja gut, 90% Prozent ist fast alles. Oder? Mhm. Aber nehm, eben, du hast auch gesagt, ich sage 90%, Prozent, sagst du, ja, das ist praktisch alles. Ja. Und in dem Moment, wo ich sage, hey, aber 9% ja. kämen die Fackeln daher. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz eine schwierige ähm, Erkenntnis, die, die der Hans Rosling da vermitteln will, die mitzunehmen. Und ich glaube ja auch nicht, im Gegenteil, Hans Rosling will ja auch nicht, dass man die 9% weg ignoriert, sondern ähm, er will ja nur das Gesamtbild, was man so hat, auf die Welt aus dem letzten Jahrhundert in die Jetztzeit befördern.
0: Ja. Er sagt ja sogar, und das zitieren, ich bin kein Optimist, das, das erschiene mir viel zu naiv, ich bin ein sehr ernsthafter Possibilist. Mhm. Und dann sagt er, all diese Verbesserungen und Fortschritte, Sie erfüllen mich mit Zuversicht und Hoffnung, dass weiterer Fortschritt möglich ist. Und ich glaube dass dieses Buch als Ziel, da haben wir uns sehr lange unterhalten in der ersten Folge, was ist das Ziel von dem Buch und was, was, was ist Factfulness? Und ich glaube, dass Factfulness äh, durch Fakten möglich gemachte Geduld ist, die du bekommen kannst. Dass die die negativen Nachrichten, nicht in diese Stresssituation versetzen, sondern dass du sie als das anerkennen kannst, was sie sind. Sie sind Potenziale, Situationen, in denen man verbessern muss, sie können immer nur schlechte Nachrichten sein, aber sie sind, du kannst denen mit Geduld gegenübertreten, also sagen, wir müssen proaktiv dafür was tun, dann wird es sich verbessern, wie sich gezeigt hat in der Vergangenheit, wir sind schon einen weiten Weg gekommen, wir werden auch noch einen weiten Weg gehen. Es, es ist so interessant, weil während die das sagt, fühle ich mich schlecht. Ja, es ist irre. Weil man dann ja. denkt, so, ja, was hat das geduldig sein? Es ist ja für die leicht. Weil <lacht> Dir geht es ja gut. Ja, genau. Also,
1: ja. Puh, ja, es ist unfassbar schwierig. Es ist, es ist einfach schwierig. Und was er sagt, es, ähm, es gibt so viel ähm, Entwicklung und so viel positive Entwicklung, ähm, die man halt einfach auch nicht übersehen darf. Aber die halt zum Beispiel in den Medien weniger spannend sein. So, ja. Zum Beispiel, du wirst nie ähm, die Überschrift lesen, Meteorologen hatten recht, gestern, denn das Wetter heute ist besser geworden. So, ja. Was ist das für Schlagzeile? Ja. Also, das, das kannst du nicht schreiben. Oder du, ähm, du wirst jetzt auch nicht schreiben, äh, Malaria wird langsam immer weniger. Mhm. Es dauert nur noch 20 Jahre, bis es vielleicht nicht mehr existiert. Was, so, ja. was ist das für Schlagzeile? Was so viel bessere Schlagzeile ist, ist halt so äh, Erdbeben, Hunger, Atomwaffen. Das sind so Sachen, die, die schreiben sich extrem gut. Oder Flugzeugabsturz. Ja. Das Beispiel von den 40 Millionen verschwundenen Flugzeugen, oder wie heißt es? 40 Millionen unsichtbare Flugzeuge. Ja. Ähm, es, es landen im Jahr 40 Millionen Flugzeuge auf der Welt. Mhm. Alle Erfolgreich. Und niemand schreibt jemals drüber, hey, übrigens, es sind 40 Millionen Flugzeuge gelandet. Ja. Und es sind nur 10 von diesen 40 Millionen Flügen nicht ankommen, sondern abgestürzt. Ja. Das sind Prozent ja. ähm, Also das ist ja quasi, also wenn man vorher bei 90% gesagt hat, fast alles ist ja quasi nichts. Ja, fast ähm, kein Flugzeug, ja. Äh, und über die wird berichtet und deswegen haben Menschen davor Angst, in einem Flugzeug abzustürzen.
0: Aber gehörst du zu den Menschen, die sich in ein Flugzeug setz setzen und nicht eine Sekunde den Gedanken daran ver verschwenden, das dass es abstürzen könnte? Ja. Ja? Ja. Ich bin ja das ganze Gegenteil. Also so. wenn ich was? ich bin eigentlich ein total rationaler Mensch, ähm, aber fliegen, interessanterweise, hat man früher nichts ausgemacht und vor... Vier Jahre, wenn man dann dachte, könnte man ja Flugangst antrainieren. <lacht> <lacht> dann habe ich was zum Tun. <lacht> ähm, nein, tatsächlich. Und dann bin ich eingestiegen ins Flugzeug und hat mir das immer extrem gestresst. Ähm, ich bin dann immer im Flugzeug geguckt und habe mir gedacht: Oh Gott, das könnte abstürzen. Und das, das stürzt ab, das Flugzeug. Und äh, war da außen, schaut den, den, diesen Flügel an, der, der wirkt irgendwie nicht gut montiert. Also so total idiotisches Zeug. Ähm, und dann hat man aber genau das geholfen, was er da im Buch sagt. Für jeden, der irgendwie mal mit Flugangst oder mit Fluggedanken konfrontiert ist, soll er mal auf Flight Radar gehen. Da sieht man alle Flugzeuge, die aktuell in der Luft sind. Jetzt werden durch Corona das natürlich auch deutlich weniger sein, aber der Himmel über Europa ist, ist unglaublich voll. Der ist voll. Ja. Also und du siehst da relativ gut, wo ähm, ja, wo sich da das Leben international gesehen verstärkt absp abspielt, also der, äh, Mittelamerika, äh, Europa, ähm, so alles rund um, um, um China, ähm, da ist so total viel los und dann Afrika, ähm, da merkt man, dass, dass ein weniger Flugzeug ist, es sind immer noch extrem viele, aber es ist halt deutlich weniger los, aber der Himmel ist voll von Flugzeugen. Ja. Und dann war es echt so mein Ritual, bevor ich ins Flugzeug hab, äh, eingestiegen bin, habe ich nochmal bei Flight Radar eingeschaut und gedacht, oh ja, okay. Ich ja. bin jetzt alle auch von der Linie. Ganz genau, ja.
1: Nein, ich bin tatsächlich jemand, der ähm, Fliegen in keiner Form stört äh, aus der Sicht der Angst. Mhm. Also, ähm, ich glaube nicht, dass ich mich... Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nochmal in einem Flugzeug gesessen bin und den Gedanken gehabt habe, oh je, was passiert, wenn man... Also, das könnte ja abstürzen. Mhm. Weil da bin ich tatsächlich schon immer sehr offen gewesen. Das ist ja auch so, ein Fakt, was man sich ja oft gegenseitig so in den Kopf wirft: Fliegen ist die sicherste Transportmittel, ja. das sicherste Transportmittel. Also, und das hat bei mir eigentlich immer recht gut resoniert, dass es jetzt so extrem ist mit so 0,000025 Prozent hätte man jetzt auch nicht gedacht. Aber ähm, aber mir stresst es wenig, das Fliegen. Mhm. Ich bin einmal aus ähm, Südamerika zurückgeflogen und da haben wir, das habe ich so interessant gefunden da hat der Pilot am Anfang vom Flug gesagt, so, wir fliegen jetzt, keine Ahnung, elf Stunden dauert der Flug oder so, und nach sechs Stunden, das wird uns zwar gerade irgendwie mitten in der Nacht sein, aber dann wird es einmal so eine halbe Stunde Turbulenzen geben, äh, also keine Angst, da rüttelt es uns einmal ein bisschen durch. Und ich habe gedacht, wie kann denn der jetzt das <lacht> <schon> sagen, Das <lacht> sind sechs Stunden Turbulenzen auftreten. Und es war tatsächlich so, dass dann mitten in der Nacht irgendwann das Signal, daher kann man jetzt so bitte alle anschnallen, jetzt gehen die Turbulenzen los, und dann waren einfach rundliche Turbulenzen. Ja. Also, es oh, ist wirklich, da wird man richtig, richtig durchgeschüttelt. Und ich glaube, jemand, der bis jetzt nur kurzstrecke geflogen ist, der kennt das mhm. gar nicht, weil das bisschen Nackeln, was man mal in einem Luftlöcher oder hat, so, das ist ja. nichts. Also, Turbulenzen sind schon interessant zum Erleben. Ja. Ähm, trotzdem habe ich in dem Moment eigentlich durch das, dass er das vorher schon so angekündigt hat, relativ viel Vertrauen darin gehabt, dass das eigentlich
0: jetzt nicht so schlimm ist. Ja. Das finde ich auch, ein ähm, gutes Beispiel, und was ich mit dem Buch dann mitgenommen habe, ist in dem Kapitel, wo er über den Instinkt der Angst sagt, oder spricht, der sagt, es gibt ja zwei Situationen. Also es kann etwas furchterregend sein, und es kann etwas gefährlich sein. Ja. Und ich finde, das ist eine super Unterscheidung, weil die Unterscheidung hat es in meinem Kopf vor dem Buch ähm, Zumindest bewusst, nicht bewusst geben. Ja. Und ich glaube, man kann sich auch schon überlegen, wenn ich eine Angst habe oder wenn ich Angst empfinde, dann kann ich mir darüber nachdenken, okay, ist es jetzt einfach nur, erregt das jetzt Furcht bei mir und löst das Gefühl aus oder ist es für mich tatsächlich gefährlich? Weil eigentlich ist es so, wenn ich, klar, die Vorstellung, dass ein Flugzeug entführt wird und du sitzt da drinnen oder dass ein Flugzeug abstürzt, das ist furchterregend, es ist aber die Gefahr besteht ja eigentlich nicht. Ja, also faktisch, nicht eigentlich nicht. faktisch, ja, versteht faktisch sie nicht. besteht sie nicht. Faktisch sie nicht.
1: Und es ist seit 2001 kein Flugzeug mehr entführt worden.
0: Entführt worden und in ein Gebäude ja. geflogen worden, klar ja. Also ja, zu oder?
1: terroristischen Zwecken. So ja. Also es ist dann keiner gestorben. Genau. Und 2001, meine lieben Leute, ist 20 Jahre. Hä? Ja eben. <lacht> und
0: es ist aber also gestört, ja. weil er da das Beispiel bringt. Es ist ja eine Woche nach dem 11. September. Ähm, ist ja Umfrage gemacht worden oder Erhebung gemacht worden. Und da haben gesagt, 51% der US-Amerikaner haben die Angst, dass ein Familienmitglied Opfer eines Terroranschlags werden kann. Und 14 Jahre später, also 2015 da in dem Buch, sagen sie, dass die Zahl immer noch gleich hoch ist. Und wenn man sich aber anschaut, wie die Terroranschläge sich entwickelt haben, dann dürfte ja die Zahlen immer so hoch sein. Ich meine, gleichzeitig denke ich natürlich an die Terroranschläge in den letzten Jahren in Frankreich. Mhm. Die kamen sofort ja. in, in meinen mein, ähm, mein Kopf. Ähm, und das ist genau das, was das, das Buch trifft so nerv. Also das muss ich einfach an der Stelle nochmal sagen, das ist ja so unglaublich, weil man merkt schon allein an dem Dialog, oder wir verstarten irgendwo und dann geht es über Flugzeugabstürze und dann geht es über Statistik <lacht> und dann sprechen wir über das. Da ist halt so viel zum Entdecken, dass es uns unmöglich macht, die ganzen Sachen zu erwähnen. Aber die, alles die Beispiele, ähm, da kann man wirklich nur das Grobe irgendwo anschneiden.
1: Ich würde ganz gern zu dem Terror-Thema ähm, die Zahlen, die er da mhm. bringt, äh, erzählen, weil ich es mal auch aufgeschrieben habe und das interessant finde. Ähm, das Rechenbeispiel ist jetzt aus Amerika. Ähm, das heißt, das kann man nicht eins zu eins auf die ganze Welt überlegen und auch nicht auf uns. Aber es gibt einen recht guten Einblick. Und vor allem war das in, äh, die, die Umfrage mit der Terrorangst ja auch in Amerika. Von dem her passt ganz gut. Ähm, es sterben inzwischen rund 160 Menschen im Jahr durch Terrorismus. Und das ist jetzt im ersten Moment denkst du also, ja das ist 160 das ist jeden zweiten Tag ein Mensch der durch Terrorismus stirbt. Mhm. Ähm, es sterben in Amerika zurzeit so rund 70.000 Menschen durch Alkohol jedes Jahr. Ähm, und wenn man jetzt halt die, die Menschen abzieht die selber Alkohol konsumieren und daran sterben, dann hat er gesagt, eine recht vorsichtige Schätzung ist, dass es ungefähr 7500 Opfer gibt, die nicht selber Alkohol konsumiert haben, sondern durch einen Betrunkenen oder durch mhm. jemanden, der unter Alkoholeinfluss ähm, gewesen ist, gestorben ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, von einem betrunkenen Menschen umgebracht zu werden, ist 50 Mal höher, als durch einen Terroristen umgebracht zu werden. Und trotzdem schreiben die Medien darüber, Angst unter ähm, die Menschen haben 50 also die Hälfte der Menschen haben Angst davon, dass ein Familienmitglied oder jemand von ihnen durch Terror stirbt. Und keiner hat Angst davon, dass jemand durch, äh, durch Alkohol stirbt. Oder was heißt keiner, aber sicher nicht die Hälfte der Menschen. Mhm. Ähm, und das sind so Zahlen, die irgendwie so ein ambivalentes Gefühl bei mir auslösen. Ja, ja, voll. Weil auf der einen Seite denke ich mal, ja, okay, passt, Terrorismus ist kein Thema, danke, hat sich erledigt, auf Wiedersehen, braucht mhm. man nicht mehr drüber reden. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn dann doch wieder jemand durch den Terror Acht stirbt, ist es schon sehr tragisch. Ja,
0: definitiv, ja. Er sagt ja da sogar, ich mein, ich finde das Beispiel auch wieder gut, weil ich habe das auch gelesen und habe gedacht, nach ja, stimmt. Ähm, das ist ja so ein bisschen ein äh, äh, sich selber, damit man sich wieder wohlfühlt da, oder? Und da er sagt er auch, die, er sagt im Buch, dass die Lösung eben nicht drin besteht, dass sämtliche negativen Nachrichten durch positive Nachrichten auszugleichen sind. Gleichzeitig ich, habe ich mir auch gedacht, okay, es sind aber auch nicht negative Nachrichten durch negative Nachrichten auszugleichen. Also ich kann ja auch nicht hergehen und sagen, weil woanders mehr Leute sterben oder weil es andere Thema irrelevanter und so. Genau das, das Gefühl, was du ja hast, wo du sagst, wenn 120 Leute durch Terrorismus sterben dann ähm, ist es immer nur tragisch. Ich glaube eben, was der Schlüssel da ist, über was wir vorher auch schon geredet haben, ist dieses Anerkennen, dass Terrorismus ist einfach heute mittlerweile nahezu kein Thema mehr. Ja. Solange es aber noch Terrorismusopfer gibt, müssen wir was machen, damit wir da auf den Idealfall zusteuern, Das heißt gar kein Terrorismus, Terrorismus mehr ja. gibt, ähm, aber das Thema, da haben wir sehr viel schon gemacht und da haben wir viel schon bewegt und da können wir, darauf kann man auch stolz sein. So. Ja. Und er sagt auch, wenn er die Nachrichten schaut und er sieht Kriegstote, hungernde Menschen, ähm, überfüllte Flüchtlingslager und Co., Dann blutet ihm das Herz und dann ist er in der Sekunde, wenn er die Nachrichten schaut, dann ist er da, also dann nimmt ihn das ein.
1: Ja, so. also man muss in der Sekunde auch das große Ganze vergessen, genau. weil das würde das Leid der Familien komplett verharmlosen und das wäre einfach absolut unethisch. Ja. Und da muss man helfen. Und in dem Moment muss man sich dann auch um diese Menschen kümmern, auch wenn sie quasi in der Statistik nicht relevant sind. Aber das ist einfach absolut unmenschlich,
0: ja. äh, wenn man da nicht das große Ganze vergisst. Ja. Also er tut das ja schon sagen, dass er diese gleiche Entwicklung durchmacht. Die Frage, die ich immer dann gestellt habe, ist: Könntest du so ein Buch schreiben? Also nicht damit money könntest du diese Fakten, aber würdest du dich wohlfühlen, die wohlfühlen? Die brutale Diskrepanz, weil das ist ja, es ist ja, er bewegt sich ja, es ist ja kompletter Drahtseilakt die ganze Zeit. Ähm, würdest du die wohlfühlen, so einen Drahtseilakt in die Welt zu schmeißen? Boah, na, es ist unfassbar schwierig.
1: Also ähm, ich denke mal, dass beim Lesen er schafft es tatsächlich extrem oft im genau richtigen Moment dann einzuwerfen, hey, aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist trotzdem tragisch. Ja. Aber man darf auch nicht das vergessen, dass man das auch noch besser machen kann, nur weil man es gut machen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass er das auch immer daherbringt. Es wäre eigentlich nicht nötig, weil er ja von Anfang an nicht sagt, hey, die Welt ist das Beste, was da je passieren kann und mhm. äh, so gut wie sie ist, so soll sie bleiben und sie soll sich nicht verändern, das sagt er ja nie. Mhm. Ähm, das heißt, das wäre ja eigentlich auch okay, wenn er das nicht schreiben würde, rein theoretisch. Mhm. Nur durch das, wie wir Menschen empfinden und denken und ich glaube, da kann man praktisch niemanden rausnehmen, er nimmt sich ja nicht einmal selber raus, braucht es dann doch immer wieder diese Legitim Legitimierung oder Legitimation ähm, dass nur weil nur weil ich jetzt sag, hey, wir sind auf einem guten Weg, leugne ich nicht, dass es trotzdem noch Leid auf der Welt gibt. Ja. Und das ist a, das ist ein Drahtseil, über das ich nicht gehen wollen würde.
0: Ja. ja, definitiv nicht. Also, ich finde das mega ich bewundere es auch Menschen immer extrem, die da so jahrelang eininvestieren investieren und dann sowas ausbringen, was so. Polarisierend ist und ja. es ist ja trotz es ist ja was Wichtiges, was er macht. Also das, das, das Buch hat einen Sinn, und ähm, ich mein, wenn man auf Amazon die Reviews anschaut, die sind, ja, wenn man gesagt haben, 90% ist äh, <lacht> fast alle. alles. Aber da kann man sagen, eigentlich alle, sind alle eigentlich ähm, positiv. Ich meine, das Buch ist ja so aufgebaut, wir haben da elf <lacht> Instinkte oder zehn Instinkte, die vorgestellt werden. Für mich fühlt es so ein bisschen so an, dass es. Ähm, es sind so Denkfehler, Denkfehler, die er vorstellt. Oder Denkmuster, in die man gerne eingefällt. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt gelesen, Instinkt der Negativität, Instinkt der geraden Linie und Instinkt der Angst. Ähm, was ist da für dich der, der Instinkt oder vielleicht das Denkmuster, in das du am ehesten einfallst und wo du jetzt dir erhoffst, nach dem Buch, nach dem Lesen, dessen mehr bewusst zu sein oder nicht mehr hineinzufallen? Ähm, ich ich habe die
1: Kapitel Instinkte Neg Negativität und Instinkte Angst als sehr ähnlich empfunden mhm. ähm, und äh, sehr ähnlich wahrgenommen. Ich glaube ja auch die 40 Millionen Flugzeuge kommen ja auch in beiden Kapiteln zum Beispiel vor. Mhm. Ähm, das, äh, und diese große Überschrift, also dieses furchterregend und gefährlich ist nicht das gleiche und Besser und schlecht geht gleichzeitig, ja. ähm, seien sicher die zwei großen Schlagworte, ähm, die, die mir jetzt schon im Kopf hängen geblieben sind und wo ich hoffe, dass sie mal längerfristig im Kopf hängen bleiben. Weil man kann ruhig sagen, dass etwas besser wird, äh, ohne zu sagen, dass es nicht trotzdem immer noch schlecht ist. Ja. Und, ähm, und man kann vor etwas Angst haben und das ist voll legitim. und du, Es ist voll okay, wenn du Flugangst hast. Das ist okay, das ist eine natürliche Angst. Ich meine, es ist schon sehr absurd, dass der Mensch fliegt. Für das ist der Körper so als von Natur gegeben nicht gemacht. Nicht so. gemacht ja. ähm, deswegen ist es okay, dass du Angst hast. Ähm, aber es ist trotzdem nicht gefährlich. deswegen. Ja. Und, und wenn es dann sowas gibt, wie dass man sich schnell auf Flight Radar das nochmal anschaut, und das finde ich super, ein super Tipp, ähm, dann kann man sich seine eigene Angst vielleicht so ein bisschen nehmen durch, durch Fakten. Und ja dann kann man das ja kurz vorher recherchieren und schauen, hey, ja. wie viele Flüge gibt und dann kann man sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit bei 0,000025 liegt, dass das Flugzeug jetzt abstürzt. Bei der Wahrscheinlichkeit wird kaum ein Lotto spielen.
0: Ja. ja, aber trotzdem ist es so, wenn du ja Lotto spielst, dann kaufst du einen Schein und dann gehst du heim und du schaust den Schein an, wenn du nicht regelmäßig spielst und denkst da da ist der Sechser drauf. Ja. Also du rechnest ja damit, dass der Sechser drauf ist, obwohl die Wahrscheinlichkeit so gering ist. Ja. Und dann, wenn die Zahlen kommen und du hast nicht gewonnen, dann überrascht dich das ja trotzdem noch ein bisschen. Weil ja. du denkst du so, aber eigentlich habe ich schon gewartet, dass es das ausgeht. Und so habe ich das Gefühl, ich ist ja beim Flugzeugabsturz, Obwohl du weißt, das ist 0,0 irgendwas Prozent. Trotzdem denkst du so, aber heute...
1: <lacht> habe ich einen Jackpot. Ja. Ja, ähm. Mehr wie einen Jackpot, ja. weil das ist ja halt die.
0: Aber ja. du, gibst ja dir vollkommen recht, also ja. deswegen, da ist der Kopf, glaube ich, im Weg und wie du sagst, ich kann für etwas Angst haben und trotzdem kann ich es als nicht gefährlich wahrnehmen. Ja. Dann hat eigentlich, also mir geht es genau gleich, ich würde das ganz selber bei mir sagen, der Instinkt der geraden Linie, dann die Mitte, das, ähm, das dritte Kapitel im Buch, hat also dann äh, bei uns beiden tatsächlich nicht so viel Resonanz ausgelöst. In meiner Wahrnehmung, in dem Kapitel geht es ja viel um Entwicklungsgruppen dass Dinge nicht immer linear sein, ja. dass sie mal wie in eine einer s kurve steigen oder fallen können, dass sie epidemisch wachsen können und da war es für mich echt so, wir haben gerade ein ganzes Buch, ja. äh, Tipping-Point äh, gelesen über, das eben nicht alles linear ist und auch, dass in der Natur viele Dinge ähm, ja, exponentiell passieren, genau, passieren auf, nach oben oder nach unten gehen können, aber trotzdem spannend. Ähm, ja, ich finde, also das Kapitel
1: 3, das ist ja so etwas, was wir auch wirklich tatsächlich im, bei Tipping bei Point schon besprochen haben. Ähm, das ist, der Mensch ist einfach nicht dazu gemacht, Exponentialkurven zu verstehen. Und ich glaube, über das haben wir uns recht ausführlich schon mhm. unterhalten. Und das ist ja etwas, was mich immer schon begleitet hat. Äh, das Bewusstsein, dass ich das einfach nicht verstehe, selber ja. auch nämlich. Ähm, und ich glaube, in diesem Kapitel sind einige Grafen und viele interessante Entwicklungen. Ähm, die muss man sich aber einfach alles selber anschauen. Ja. Also die können wir da, glaube ich, gar nicht wiedergeben.
0: No, definitiv nicht. Aber was ich mir freue beim Buch jetzt noch, so ist, ich würde extrem gern lernen, woher die Entwicklung kommt. Dass wir uns so hingezogen zu Negativität fühlen. Ähm, ich würde voll gerne das Thema Medien, Presse, Berichterstattung, hoffe ich, dass da noch irgendwas kommt, ist es da alleinige Schuldige, wo eben die die Schwarz, also die, die Besonderheiten, also die, die, die schlechten Nachrichten beliebter sind wie die guten Nachrichten und ich, also ich bin richtig gespannt, ob da einfach noch, ähm, ich will noch mehr über die Hintergründe erfahren. Ja. Wie schaut es bei dir aus, gibt es irgendwas, auf was du dich jetzt schon freust oder wo du noch drauf wartest?
1: Na, ich bin so voll von jedem Kapitel, ähm. <lacht> Ich freue mich auf weitere interessante Fakten, die mir hoffentlich äh, meine Sichtweise nachhaltig zum Positiven verändern. Aber ich habe keinen spezifischen Wunsch im Moment ans Buch. Dafür hat es einfach zu viel Inhalte. <lacht> Was lesen wir bis zum nächsten Mal?
0: Ich würde vorschlagen, weil es mit den drei Kapiteln ähm, so gut funktioniert hat, dass wir wiederum drei lesen. Und zwar, das wäre das fünfte Kapitel, der Instinkt der Dimension. Das sechste, der Instinkt der Verallgemeinerung und das siebte, der Instinkt des Schicksals. Das Ganze ist dann bis Seite 225 und das wird dann auch die vorletzte Folge schon wieder sein von ähm, Factfulness. Also wir haben jetzt Halbzeit und ja viel Spaß beim Weiterlesen.
1: Bis zum nächsten Mal.